0: Este cambio ha sido, ha sido ay, como, muy, muy horrible porque entonces uno, que uno quieto me hace mucha falta mis ejercicios, mis amistades, salir de aquí de la casa. Yo me mantengo muy atencionada. Primero la amistad, las amistades. Estaba en danzas, estaba en teatro, estaba en, en caminantes. ¿vale?
1: Ahora que no pueden
0: ir, ¿cómo es la atención? Los llaman, nos dan unas llamaditas por ahí, mucho consuelo para uno, ¿cierto? Cuando uno llama, nos llaman, llaman así, nos mucho consuelo para uno. se si encuentran unos por ahí de sorpresa, les preguntan cómo estaban le a vos, pero,
2: o sea, uno o sea, como, pues, se anima mucho, ¿cierto? Ella es Adela Granda del municipio de Gómez Plata, quien nos contaba en el anterior testimonio cómo extraña las actividades del grupo de la tercera edad. Estas y otras voces de los habitantes de la región en Sintonía Norte.
3: Cada día que amanece hay un nuevo reto, pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman. Sintonía Norte, el noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí, sonidos de una región.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Sintonía Norte. Los viernes no son solo el último día hábil de la semana, también son el día especial en el cual conectamos la región a través de la información. Nos interesa saber qué pasa en los 17 municipios de la subregión norte de Antioquia y por eso cada ocho días a través de la radio enlazamos estas historias. Hoy los acompañamos en este espacio José Luis Pérez, desde la emisora Paraíso Estéreo del municipio de San José de la Montaña. Buenas tardes, José Luis, bienvenido.
4: Hola, buenas tardes para todos, para los oyentes que a esta hora nos siguen y como siempre se conectan al espacio Sintonía Norte, un espacio que entrega toda la información de lo que ocurre en los 17 municipios del norte. Bienvenidos y esperamos que la información que entregamos en este espacio sea muy contundente y que sea muy informativa. ...y que les entregue lo que está sucediendo... ...y la realidad del norte de Antioquia...
2: ...bueno gracias José Luis... ...y nos vamos ahora para otro extremo de la subregión... ...ya hacia el nordeste antioqueño... ...saludamos a Nancy Gómez... ...en la emisora primaveral estéreo... ...del municipio de Gómez Plata... ...buenas tardes Nancy...
1: ...buenas tardes María... ...es un placer como siempre poderles acompañar... ...desde el municipio de Gómez Plata... ...le cuento con un maravilloso... ...clima el día de hoy... ...soleado... Un abrazo para todos los oyentes que a esta hora se conectan desde todas las regiones en Sintonía
2: Norte. Sí, todo indica que las lluvias están dando un poco de tregua porque las últimas semanas han sido de constantes precipitaciones en todo el departamento. Hoy sí nos acompaña también en esta zona del altiplano desde donde originamos esta señal un sol y esperamos pues que esa um, energía eh, pues también se nos transmita en estas circunstancias en las que todos nos sentimos un poco agobiados y apesadumbrados a costa de esta propagación del coronavirus en nuestro país y de manera particular también en nuestro departamento Bueno, hoy llegamos a la emisión número 14 de este 17 de julio en la asistencia técnica está Felipe Múndera, nosotros les damos la bienvenida y aquí a continuación los invitamos a escuchar un adelantico de los temas que hoy vamos a desarrollar en esta emisión
3: esta semana se confirmaron casos positivos de COVID-19 en Anorí, San José de la Montaña y Belmira. A hoy, Toledo, Carolina del Príncipe, Campamento, San Andrés de Cuerquia y Guadalupe, en la subregión norte, son municipios cero COVID. 1.200 locales comerciales registrados en Yarumal dan cuenta de la dinámica económica de este municipio considerado puerto seco de la región. El Aso Comunal de San Pedro cuenta con nueva sede en el Palacio Municipal, aunque aún no tienen atención al público por la emergencia sanitaria, desde allí se planea el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal. Adela, María Ligia y Eloína nos cuentan que extrañan de su grupo de la tercera edad en Gómez Plata. Allí se las ingenian para hacerle sentir a los adultos mayores que no están solos. Cierre de la vía entre ríos Don Matías por deterioro de un puente.
2: Bueno, ya estamos saludando a todos los oyentes que se conectan con nosotros también a través de las páginas web de las diferentes emisoras. Y aprovechamos para contarles que esta emisión de hoy ustedes pueden escucharla también a través de www.redenorte.com.co
5: Sandra, ¿y esas anchetas son para qué? Todavía falta para Navidad
2: No, es que don Manuel, mi vecino, vive del diario vendiendo sus
5: aguacates Vos sabés que la idea es quedarnos en casa y salir lo menos posible Entonces don Manuel no va a tener para hacerlo del día Ve, buena idea Si les ayudamos, él y su familia también se podrán quedar en casa
3: en las emergencias se conocen los valores de las personas. Si nos cuidamos todos, de esta salimos. Red Norte Comunicación para el desarrollo de la región. Yo por qué no he podido tener control de esta plaga en mi finca y mira la de Joaquín como está de bonita. Eh, yo sí le voy a preguntar. ¿Oíste, Joaquín? ¿Qué producto es que estás utilizando que tenés esta finca sin nadita de plaga? Eh, Toño, estoy utilizando un producto que se llama Amulet, logrando un excelente control de la plaga. Amulet de Bayer. Encuéntralo en los almacenes Agrotrilladora, Arango Hermanos, Robert Vélez, El Llano, Lácteos Betania y Mundo Granja. Línea
6: 155. Es
7: casa. La tiene encerrada. Cuénteme qué está pasando. Ay, escucho muchos gritos. Ese es Carlos. Le, le está pegando de nuevo. ¿Quién es Carlos? El esposo de Ana. ¿Estoy hablando con algún familiar? No, no. Soy Luis. Yo vivo en el apartamento de al
3: lado. Sé la voz de los que no pueden usar su voz. Llama y denuncia. Lucha contra la indiferencia por la convivencia de tu comunidad. Mujeres, línea 155. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Oiga Checho, usted como tiene de bonitos esos pastos y los míos nada que pelechan. Ah, pero don Pedro, si usted y yo usamos lo mismo Lo que pasa es que yo le saco más provecho porque los protejo de la radiación solar Y los encapsulo con Neofat ¿Con qué ese es el secreto, Checho? ¿Cuál secreto, don Pedro? Todo el mundo sabe que aplicaciones protegidas y encapsuladas son aplicaciones más efectivas ¿Qué me has dicho, Checho? Ya mismo lo voy a comprar en mi almacén de confianza
7: Neofat, un producto con calidad, safer
8: agrobiológicos
2: Esta semana, los municipios de Anorí, San José de la Montaña y Belmira registraron sus primeros casos de COVID-19. Pese a las medidas adoptadas por las autoridades y al llamado constante al autocuidado, pues los casos en los municipios aumentan, aunque hay que decir también que en algunos municipios de nuestra región estos casos están aumentando, pero no de manera descontrolada, como sí si ocurre en otras localidades. Por ejemplo, hay otras regiones del departamento y municipios donde los contagios se han disparado. Comenzamos entonces esta semana con reporte de 250 eh, y 300 casos diarios y la estamos terminando con más de 900 casos eh, por día en el departamento de Antioquia, según datos del Ministerio de Salud, estamos entonces entrando en lo que los expertos han denominado el pico del contagio que se cree se va a mantener entre julio y agosto. Sin embargo, pues en medio de esta situación que sin duda nos tiene a todos preocupados, pues por encima del miedo de la incertidumbre, la vida continúa y muestra de ello son las historias que hoy traemos en nuestro programa. Es hoy y en los días que vienen cuando, de manera individual y a nivel colectivo, debemos trabajar la disciplina y la entereza para no perder la esperanza.
4: Comenzamos con la información de la región: voces y sonidos que nos llegan hoy de Yarumal, Don Matías, Belmira, Gómez Plata y San Pedro.
1: En el norte de Antioquia, a la microrregión conocida como Chorros Blancos, pertenecen los municipios de Angostura, Campamento, Briseño, Valdivia y Yarumal.
4: Este último municipio concentra gran parte de la actividad comercial, pues Yarumal es un centro de abastecimiento para sus vecinos, con 1.200 establecimientos comerciales matriculados en la Cámara de Comercio ratifica su condición de puerto seco recorriendo sus cafeterías tiendas y almacenes se le
1: toma el pulso al movimiento económico de este municipio miguel jaramillo de cerro azul estéreo nos, nos presenta el siguiente informe
9: el municipio de yarumal es un municipio que sobresale en la región norte en varios aspectos uno de ellos es que maneja un alto flujo de comercio Yarumale, también conocida como un puerto seco, ya que es el que suministra víveres, licores, dulcería, entre otros, a varios municipios del norte de Antioquia. Margarita María Torres, jefe del Centro Empresarial Norte de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, nos da algunas cifras frente a los establecimientos de comercio de municipios cercanos a Yarumal, incluido este.
5: 1.200 están ubicados en el municipio de Yarumal. En Angostura tenemos 193 comerciantes, en Valdivia 191. En Briseño 124 y en Campamento tenemos inscritos 85 comerciantes.
9: Con esta marcada diferencia, Yarumal se convierte en una despensa importante en el suministro de productos de primera necesidad. De Juan Metancur, propietario del granero La Suerte. Cafés, chocolates, eh, granos, harinas, galleterías, todo lo que sea la, base, la, la, la panela, papas, arroz, lo que es la canasta básica familiar, el aceite, sal, el azúcar. El transporte de esta mercancía se realiza en vehículos típicos de la zona
4: pues Básicamente son escaleras y camiones de carga Anteriormente cuando Yarumal tenía un comercio muy lechero pues se hacían los camiones lecheros ya como la leche la transportan es en, en carro tanques ya son básicamente camiones
9: dedicados a, a carga En dichos vehículos también llega a Yarumal bienes que se elaboran en estos municipios cercanos Margarita María Torres de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Ellos
5: a nosotros nos proveen de otros bienes por ejemplo, la panela, el plátano, el frijol y otros productos que se producen de manera natural en estos municipios.
9: Don Leonel es una de las personas que con esfuerzo, tesón y dedicación, ha venido forjando desde hace casi 40 años ese comercio que, como tiene grandes empresarios, también tiene a personas como Don Leonel, quien llegó de campamento y empezó desde abajo como empleado en una de las tiendas
0: Se me ponía a, a separar la panela Y por ejemplo vaciando tres bultos 8 o 10 bultos de panela Yo los separaba A este cajón la quebrada A este cajón la bonita la otra regularía.
9: Con su malicia de campesino emprendedor Don Leonel vio que el comercio en Yarumal Era prometedor Vendió una tierra en campamento Y le apostó todo su dinero A un local en el barrio Fátima Retirado del parque principal Y de las grandes bodegas Me
0: resultó un local allá en toda la esquina Allí allá en toda la esquina y yo llegué a ya con, con los peladitos, ya teníamos cinco porque la señora mía venía en un embarazo. Ya usamos cinco pelados. Nos fue muy bien en el negocio allá abajo.
9: Ya con 67 años, don Leonel habla con orgullo de su tienda, su negocio, esa tienda de barrio que espera nunca desaparezca, ya que sus artículos son de primera necesidad
0: y donde no puede faltar el mecato. Se vende panelitas, rositos, confiticos, cigarrillitos, eh, dicho todo, todo, todo. Está mismo de Miguelito que se chivea muchas cositas, como le digo, todo el santo día chivea, todo el santo día chivea. Gracias a Dios la comidita está muy segura.
9: Yarumale, la gran despensa de alimentos, bebidas y confitería de muchos municipios del norte y algunos del Bajo Cauca, como Tarazá. Cáceres y Caucasia. Para Sintonía Norte, informó desde Yarumal, Miguel Jaramillo.
2: Bueno, pues muchas gracias a Miguel por este reporte y precisamente él nos acompaña a esta hora desde Cerro Azul Estéreo Yarumal. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás?
10: Hola, muy buenas tardes, Marian y oyentes. Saludo cordial para todos.
2: Bueno, usted estuvo esta semana recorriendo algunos comercios del municipio de Yarumal. Cuéntenos cuál es la dinámica que se está viviendo durante estos días de emergencia sanitaria.
10: Bueno, la verdad es que, como hemos visto también a nivel nacional, se ha ido paulatinamente eh, dando apertura en esas cafeterías. Obviamente con sus restricciones, pues, obviamente no falta y no puede quedar de lado las medidas de bioseguridad, de distanciamiento, también el pico y es importante que tiene solo dos dígitos por día en el municipio de Aromar. Las cafeterías tienen una cinta, cadena, o a veces tienen silla, porque no se permite el ingreso a su interior. Obviamente pues, no se puede vender tampoco licor. Los restaurantes están trabajando a domicilio. El comercio de Aromar está funcionando a un 65-70% de lo que normalmente funciona y trabaja en tiempos normales.
2: Bueno, Miguel, a propósito, pues este fin de semana las administraciones municipales en su gran mayoría han implementado unas medidas para, mmm, digamos, restringir la circulación y el consumo de licor. En varios de los municipios de la zona está programado un toque de queda entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana durante sábado, domingo y lunes festivo. Asimismo, comienza a regir en muchos municipios, incluso desde hoy viernes, la ley seca. ¿Cómo está Yarumal específicamente en cuanto a estas medidas?
10: Bueno, Yarumal ha sido uno de los municipios que en los últimos días, en la última semana se incrementaron mucho los casos, eh, tenemos en este total 14 casos, hay eh, igual de casos activos y debido a esto pues el alcalde Miguel Ángel Velásquez esta mañana en su programa que tiene en la misa de Cerro anotó precisamente ese toque de que de hacer la teca, acogiéndose al Gobierno Nacional como se lo menciona en esos en esos horarios. E insiste mucho, sobre todo en el autocuidado y en la responsabilidad que cada uno debe tener. No es Yarumal es ejemplo también de de a veces de malos comportamientos como las rumbas y otras situaciones donde la Policía Nacional pues está muy al pendiente. Así que sí, ahora lo enseca, ahora toque de quedar el fin de semana en el municipio de Yarumá.
2: Hemos escuchado durante esta semana con un tono de angustia incluso a muchos alcaldes y alcaldesas casi que rogando a los ciudadanos que tomen las medidas de prevención, que se cuiden, que conserven la disciplina porque ellos también sienten que es difícil a veces controlarlo y que pues se pueden implementar muchas medidas, por ejemplo, como el toque de queda, incluso como la ley seca, pero estas no serán suficientes si la ciudadanía pues no adopta un comportamiento consciente a nivel individual y también eh, protegiendo a su familia. Bueno, Miguel, pues eh, gracias por este reporte, por esta buena historia de los comerciantes del de, municipio de Yarumal, que de alguna manera, en medio de esta circunstancia, pues nos llevan a, a ratificar que la vida continúa, a pesar de la incertidumbre que muchos tenemos por estos días.
10: Sí, no, gracias a ustedes. Y para sumarle una noticia frente a lo que fue el día sin sabiendo que este es un puerto seco, en mucho comercio, afectó bastante y esperemos que los casos no aumenten. Feliz tarde para todos.
11: Conectada con la región, Andrea Herrera desde La Vereda, La Salazar, en Belmira.
2: Bueno, continuamos con la información local desde otro municipio. José Luis, adelante.
4: Así es. Continuamos con la información, arreglo de carreteras, colectas para los más necesitados y medios de contacto entre comunidades y la administración municipal son algunas de las labores que desempeñan los líderes comunales por estos días de emergencia sanitaria. Aunque no realizan asambleas, el tejido social se mantiene porque ahora más que nunca las comunidades requieren de la solidaridad para salir adelante.
1: En el municipio de San Pedro se entiende y se valora el aporte de los líderes comunales. Por ello, a comienzos de julio, la ASO Comunal, que reúne a 32 organizaciones, recibió en comodato una oficina que sirve como sede, en un lugar privilegiado, en el Palacio Municipal.
6: Líderes comunales, gestores de comunicación y desarrollo durante la contingencia
11: Saludos, la Junta de Acción Comunal informa que durante este fin de semana se adoptarán las medidas de pico y cédula Toque de queda y ley seca para evitar la propagación del COVID-19 Cuidémonos, es por nuestro bienestar
12: no.
6: Las Juntas de Acción Comunal son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social integradas voluntariamente por los habitantes de los barrios o veredas de los municipios que aunan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. En San Pedro hay 32 organizaciones comunitarias inscritas a la ASO comunal, 27 rurales y 5 urbanas. Escuchemos a Miriam Patiño, presidenta de la Junta de Acción Comunal, de la vereda La Cuchilla y de la Aso Comunal.
0: Los comunales están realizando su trabajo como siempre lo han venido haciendo. Lo único que no hacemos es realizar asambleas debido a la contingencia que estamos viviendo. Se le está haciendo mantenimiento a las vías las que lo han requerido. Si alguien de la comunidad necesita ayuda, los líderes han estado pendiente y buscando suplir esas necesidades las donaciones de mercados a la gente más pobre, los líderes realizaron las recoletas para hacer su donación. En medio de esta contingencia es muy importante el papel de los líderes comunitarios, ya que somos el canal directo entre las comunidades y la administración municipal, ya que por medio de estos líderes pueden llegar más rápido las ayudas y a las personas que lo necesitan.
6: Durante la contingencia social Y el aislamiento preventivo Obligatorio, los líderes comunales También han sido gestores de comunicación Entre las autoridades Y las poblaciones Esto nos cuenta Erika Suárez Presidenta de la Junta de Acción Comunal De la vereda San Juan Y tesorera de la Aso Comunal
5: Las organizaciones comunales No son ajenas al gran reto Que todos hemos tenido que afrontar Ya que la contingencia COVID-19 Se convirtió en una prioridad en la que el cuidado y la protección de la salud son lo más importante con la articulación de la administración municipal así como también haciendo uso de las herramientas tecnológicas como la comunicación e información continua por grupo de WhatsApp se sigue liderando procesos que contribuyan al desarrollo de las comunidades. En medio de la contingencia el papel de los líderes comunales es importante ya que estos son un punto de apoyo para las administraciones municipales por el conocimiento de su territorio y, por ende, de las necesidades de las comunidades en particular.
6: Los integrantes de las juntas de acción comunal son escogidos mediante elección popular. Las elecciones de los dignatarios para el periodo 2020-2024 debían realizarse durante el primer semestre de este año, sin embargo, fueron aplazadas posiblemente para el 2021 con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19. Jessica Arango, directora de Desarrollo Comunitario en San Pedro, nos explica. En articulación con este organismo
5: superior, que es la ASO Comunal, se inició un proceso de acompañamiento presencial en cada una de las juntas de acción comunal del municipio, orientando a nuestras comunidades en todo lo que tiene que ver con el proceso de elección de nuevos dignatarios de juntas de de acción Comunal. Estas elecciones se tenían planeadas para el mes de abril, pero debido a la situación relacionada con el COVID-19, el Ministerio del Interior considera que es necesario que se prorrogue aún más estas elecciones para lograr que el proceso se haga de una manera transparente, participativa, partiendo de otro de los principios de estas juntas de acción comunal y es la inclusión social.
6: Para fortalecer la participación y democracia de las comunidades representadas en sus líderes, la Administración de San Pedro entregó el pasado 6 de julio una nueva sede para la Aso Comunal, espacio en el que aún no se habilita la atención presencial, pero en el que desde ya se planea el fortalecimiento de los procesos sociales que han quedado suspendidos por la pandemia.
5: La nueva sede de Aso Comunal en las instalaciones de la Administración Municipal es un gran logro por la cercanía y disponibilidad con las diferentes dependencias y comunicación directa con el señor alcalde, además de gran importancia para la articulación de procesos que conlleven al desarrollo de las comunidades.
6: Con la contingencia que vivimos a nivel mundial, los dignatarios actuales han puesto a prueba su capacidad de gestión, liderazgo y responsabilidad. Muchos siguen activos en sus cargos, dispuestos a apoyar y con el mismo deseo de llevar el desarrollo a sus comunidades. En sintonía con el norte de Antioquia, Paola Arismendi, desde La Voz de San Pedro.
2: Gracias, Paola, por su informe y felicitaciones a la comunal del municipio de San Pedro, que ahora tiene una muy bonita sede también. Y bueno, que este sea también el momento oportuno para enviar un saludo eh, de optimismo, de estímulo a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, a los presidentes, a cada uno de los presidentes de comisión de las Juntas de Acción Comunal y líderes de comunales porque, como lo decíamos, pues este momento pone a prueba su capacidad de liderazgo su responsabilidad pero ante todo su sentido de colaboración no se están reuniendo las juntas de acción comunal pues precisamente para cumplir con estas medidas de evitar las reuniones de más de 10 personas y conservar la distancia física de otras personas pero sin embargo a través de mecanismos virtuales como por ejemplo los grupos de whatsapp que tienen las juntas de acción comunal pues se coordinan varios aspectos que tienen que ver con el desarrollo de sus municipios si no se podamos reunir físicamente pues que no se pierda y que se mantenga ese tejido social porque la solidaridad es clave en momentos como este
1: conectada con la región desde la vereda La Primavera
5: del municipio de Anurí, Juliana Rendón
2: nos vamos ahora con información desde el municipio de Don Matías, esta información está relacionada con el cierre de la vía Entre Ríos Don Matías por afectación de un puente, pero además también desde allí, Joana Zuleta nos cuenta qué medidas ha adoptado la administración municipal para la contención del COVID-19 durante este fin de semana. Desde el día de ayer se
13: encuentra cerrada la vía que comunica el municipio de Don Matías con el municipio de Entre Ríos, de acuerdo con una resolución expedida por el gobierno departamental. Así lo informó el alcalde de Don Matías, Camilo Correa Álvarez.
14: Luego de realizar visitas con funcionarios de la Gobernación de Antioquia y con nuestros ingenieros, se tomó la decisión de un cierre definitivo para prevenir cualquier accidente y salvaguardar la vida y la seguridad de quienes transitan por esta importante vía departamental. Ahora una vía alterna a nivel municipal que es la vereda Colón, que queremos hacerle un mantenimiento junto con la gobernación para vehículos hasta de 6 toneladas y los que no tendrán que dar entonces la vuelta por el municipio de Santa Rosa. El compromiso nuestro de la alcaldía de Entre Ríos, de la gobernación y de las empresas aliadas es... Lograr intervenir para solucionar y mitigar el riesgo con la intervención del puente y lograr tener esa vía lo más pronto posible. Y se estima que puede estar cerrada aproximadamente hasta diciembre. De
13: otro lado, como parte de los protocolos de bioseguridad en la alcaldía municipal, han modificado
14: los horarios de atención al público. Para que haya una jornada continua desde las 7 y media de la mañana y 2 y media de la tarde. Así los funcionarios no tienen que ir y volver a sus residencias, sino que están de manera continua y luego se van para sus hogares. Vamos a tener 100% disponibilidad de la inspección de policía, de la personería municipal y por supuesto de la comisaría de familia. Y queremos ver cómo nos va estos 15, 16 días así, toda vez que esta decisión va hasta el 2 de agosto para ver qué más... Vamos avanzando con el tema.
13: El alcalde de Don Matías aclaró que la medida del
14: toque de queda continúa, así como los controles habituales. Y ahora toque de queda a partir de las 9 de la noche, como se viene haciendo, eh, ley seca en el municipio para que no eh, haya consumo de licor en ningún sitio. No, ley seca es a nivel municipal para ningún establecimiento y se puede vender licor a no ser la licoreras o los supermercados que es para consumir en casa. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, es complejo porque sabemos que la fuerza pública también se ha reducido toda vez que ellos tienen sus propias cuarentenas, pero de la mano del ejército, de la policía y nuestros funcionarios haremos el mayor esfuerzo posible para tener esos controles, para que sean efectivos y sobre todo apelar a la conciencia ciudadana.
13: Asimismo, el primer mandatario de don Matías habló sobre los protocolos de bioseguridad que se están implementando para los templos.
14: Enviamos eh, planes pilotos, la solicitó al Ministerio del Interior, la cual fue aprobada y en este momento lo que se necesita es que los templos, las iglesias, de las distintas religiones que hay en don Matías, le entreguen los protocolos ya con eh, la medición del sitio, con todo lo que se le ha pedido a la Secretaría de Salud para hacer la visita de verificación y poder tener una apertura gradual de manera responsable y con el aforo que sabemos que no debe ser superior al 30%.
13: Desde la voz de Don
2: Matías para Sintonía Norte, informó Lady Joana Zuleta. Gracias eh, Joana, y a propósito del tema, pues han confirmado también toque de queda y ley seca desde hoy viernes 17 hasta el martes 21 en el municipio de Anorí. Eh, también tenemos ley seca en qué otros municipios, en el suyo eh, particularmente, José, ¿cómo están las cosas con estas medidas?
4: Así es, en el municipio de San José de la Montaña se, se anunció por parte del alcalde el cierre del municipio el toque de queda desde el día de ayer, a las 6 de la tarde hasta el próximo martes, eso porque el toque de queda terminaría entonces el lunes a las 12 de la noche, ya iniciando el martes, la ley seca, el cierre del templo que antes habíamos anunciado en este informativo y de las actividades religiosas. Todo esto a raíz de que en el municipio ya se cuentan con dos casos eh, confirmados por la gobernación de Antioquia de COVID-19.
2: Bueno, en municipios como Campamento, por ejemplo, también hay toque de queda entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana de los días 18, 19 y 20 de julio. También eh, hay ley seca. ¿Cómo está la situación en el municipio de eh, Gómez Plata, Nancy? En nuestra localidad también, María, queremos contarle a todos los oyentes que tenemos ley seca desde hoy viernes
1: a las 8 de la noche hasta el próximo martes a las 6 de la mañana y el toque de queda que está rigiendo hace dos semanas desde las 8 de la noche, todos los días. Uh -huh.
2: Bueno, en lo que tiene que ver con otros municipios, según el reporte que nos entregan desde Brisas del Río Chico, por ejemplo, en Belmira hay restricción a la movilidad desde las 7 de la noche, en Briseño hay pico y cédula y ley seca, en Entre Ríos eh, hay ley seca, desde hoy y hasta el martes en el municipio de San Pedro, igualmente hay ley seca eh, desde el sábado, desde mañana y hay toque de queda también desde eh, mañana sábado. Esos son algunos en el municipio de Valdivia, eh, nos confirman desde la emisora digital estéreo que se mantiene el pico y cédula de lunes a domingo, pero aún no se ha confirmado todavía el toque de queda por parte de la administración municipal. Bueno, estas son medidas que adoptan los alcaldes buscando que las personas acaten esa invitación a no salir de su casa, a, si no es absolutamente necesario, a evitar el contacto físico con otras personas distintas a su familia. Esperemos entonces que este fin de semana, que incluye puente, pues no se convierta en un espacio más para que el, el virus eh, se propague. Y una manera pues de cerrarle el paso precisamente es... Eh, quedarnos en la casa y cumplir estas medidas de las autoridades una 32 minutos es momento para hacer una pausa en sintonía norte ya volvemos con más información de la región
3: 88.4 es
13: la primera
7: del día.
5: Frente llegó a San Pedro. Prepárate y vive momentos mágicos en tu nuevo camper. Encontrarás la mejor atención, comodidad, variedad de productos a los mejores precios del mercado. Te esperamos. Mercados Camper hace la diferencia.
3: CFA te invita a construir un mundo mejor. Cooperando, ganamos todos. CFA te hace la vida más fácil y ágil con los diferentes canales virtuales en los que ahora puedes realizar tus transacciones a través de la oficina virtual, la app, PSE, cajeros electrónicos, corresponsales. Es el momento de construir economías y sociedades más equitativas, colectivas colaborativas, sostenibles y resistentes a los cambios y retos que llegan. En CFA Cooperativa Financiera agradecemos tu compromiso trabajemos juntos nos interesa tu bienestar somos CFA
7: de Vigilado
3: Superintendencia Financiera de Colombia En el universo de la radio hay una señal que cuenta tu historia www.lavosdesanpedro.com Desde San Pedro de los Milagros Voces Abiertas al Mundo
2: Después de esta pausa en cada una de las emisoras que se conectan a esta hora a La Señal, volvemos con la segunda parte de Sintonía Norte. Y hoy me acompañan en la conducción de este programa desde eh, San José de la Montaña, José Luis Pérez y desde el municipio de Gómez Plata, Nancy Gómez. Bueno, José Luis, vamos a retomar entonces recordando las emisoras que se conectan a esta hora para hacer posible que ustedes, amigos oyentes, escuchen esta señal.
4: Estamos amplificando el espacio de Sintonía Norte en la radio de Belmira, Entre Ríos, San Pedro de los Milagros, Yarumal y Campamento.
2: También estamos conectados a través de la radio, por supuesto, de San José de la Montaña, del municipio de Briseño, de Valdivia, Gómez Plata, Don Matías, Anorí, y también a través de las señales virtuales o vía streaming, mejor, de estas emisoras que también eh, reportan audiencia. Una 36 minutos, vamos con más noticias de Belmira, con más noticias de Gómez Plata.
5: Hola, un saludo muy especial para todos los del norte de Antioquia, conectados con la región La Familia Ospino Orrego, desde la vereda Balsas, en el municipio de Gómez Plata.
2: Anoche, precisamente, en un tono de preocupación, el alcalde del municipio de Belmira anunció el primer caso positivo para COVID-19 que registra su municipio. El alcalde aprovechó la oportunidad para reiterar a los habitantes de su municipio el llamado al autocuidado. Jason Valencia, desde Brisas del Río Chico, nos informa.
15: Desde La Bella Mira también se generan noticias del COVID-19. Y es que Belmira ya no hace parte del privilegiado grupo de municipios no COVID. Así se expresó el alcalde municipal a toda la comunidad.
12: Pues yo quiero decirle a la comunidad que nos encontramos muy, muy tristes realmente, porque pese al esfuerzo que se hizo en la municipal con una Secretaría de Salud muy fuerte, con un grupo muy competente, con unos profesionales y unos trabajadores de la salud, y un hospital también muy fuerte, y con todo, con todo el empoderamiento que hemos tenido, todos los funcionarios públicos del municipio, porque hemos estado comprometidos absolutamente todos, pues llegamos a, a este caso, llegamos a, a tener que dar la triste noticia, y es una noticia eh, que la veíamos venir por la indisciplina de la ciudadanía. Nosotros hemos hecho todo nuestro esfuerzo, como nos lo decía ayer la... la profesional que vino la Secretaría de Salud, que nosotros nos deberíamos de haber sentido tranquilos y sí, de verdad que nos muy tranquilos, pero que no deberíamos de tener tristeza porque inclusive fue por una búsqueda activa, fue porque nosotros estuvimos buscando, o sea, por desempeñar bien nuestra función por la cual encontramos, encontramos esta situación. Pero sí nos queda la, la tristeza pues de, de, que nosotros, de que este esfuerzo eh, comunitario y de la administración y a todos ustedes se haya ido al traste por, por la indisciplina social. Eh, es, un, es un caso que tenemos en, una, en la parte rural de nuestro municipio, y esperamos y rezamos, porque aquí ya no nos queda más, que no haya más casos. Y como se dice en el argot popular, o como se, se han ido comentando últimamente, obedece pronto, pues que, que es lo más seguro, a las fiestas clandestinas que se han hecho. Aquí la comunidad no ha sido consciente, todas toda la, las personas ven la, paja en el ojo, ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio, todo el mundo dice que vigilemos a, a, la, a la persona enseguida, que no le demos permiso a la persona enseguida, pero nosotros fomentamos la indisciplina, nosotros no somos capaces de, de actuar a, actuar a conciencia propia. Entonces yo creo que eh, este caso y lo, y lo que nos, posiblemente nos pueda venir, es por la indisciplina social aquí en la parte rural del municipio pese a los esfuerzos de, de la policía nacional eh, en nuestro caso pues de nuestra policía local que no tenemos los efectivos suficientes para hacer la coerción aquí no hemos adquirido la verdadera conciencia de que esto es un mal que verdaderamente nos está quejando todos, ve, todos ve, vemos que vemos la televisión primero empezó en China, después se fue para Europa después llegó aquí a Sudamérica, ya se fue para Norteamérica y ya en Sudamérica es donde más fuerte está esto, en Colombia pese a los esfuerzos del presidente y aquí en nuestro gobernador también, se ha ido creciendo el enano como decimos nosotros, entonces vemos que no hay conciencia y aquí en Bermuda ya nos llegó y esperamos pues que, no, que esto no se multiplique y que no tengamos que estar nosotros en, eh, dentro de los municipios que tienen alerta roja en el departamento de Antioquia.
15: Las recomendaciones no sobran y el reiterado llamado que hace Natalia Londoño, secretaria de Salud del municipio de Belmira.
11: En este momento lo que más requerimos y el trabajo en el cual se va a centrar desde la Secretaría de Salud es la promoción pedagógica al autocuidado. Necesitamos que cada uno de nosotros sea muy consciente y nos encarguemos del autocuidado. Somos nosotros los responsables de hacer un uso adecuado de los elementos de bioseguridad. Recordemos, digamos, como las tres claves que necesitamos para combatir en este momentico. Primero, el uso del tapabocas. Segundo, continuar con el lavado de manos. Y tercero, el distanciamiento social. El llamado que tenemos en este momento, señor Alcalde, es no tenemos, como usted dice, policías para estar cuidando al todo el mundo pero sí cada uno podemos ser muy conscientes. Cuando salgo a la calle por alguna causa injustificada, no solo me estoy exponiendo yo, sino que estoy exponiendo a toda mi familia. Estoy exponiendo los niños que hay en casa, estoy exponiendo los adultos mayores que hay en casa. Un llamado al alcalde a los permisos, que sean permisos con causas justificadas y sobre todo que sea algo que no podamos retrasar, sino que haya hacerlo en el momento. El llamado es a cuidarnos entre todos. Necesitamos en este momento que las personas que tenemos en aislamiento cumplan con el aislamiento y que sigan cada una de las recomendaciones que les han hecho las enfermeras del equipo de respuesta inmediata. Ya se hizo el cerco epidemiológico del caso que tenemos en este momento. A ellos se les han dado todas las instrucciones que se deben aplicar desde el protocolo que se utiliza desde la Secretaría de Salud el que es el que digamos nos envían desde la seccional y con el cual se está haciendo toda la fase de contención del caso positivo que tenemos en el municipio.
15: En la localidad quedamos a la espera de los resultados de otras pruebas que están pendientes y que oportunamente se estarán informando como noticias oficiales desde la alcaldía. En sintonía con el norte de Antioquia, desde Belmira informó Jason Valencia.
2: Una de la tarde 42 minutos, continuamos con más información. Los viejos, los abuelos o los mayores, como también les decimos, los hombres y mujeres que hoy sobrepasan los 70 años, pertenecen a una generación que trabajó intensamente para que las generaciones presentes gozáramos de los privilegios que hoy tenemos.
4: Se encuentran en el grupo poblacional más vulnerable ante el nuevo coronavirus. Cuidarlos, atenderlos, escucharlos es una tarea que tenemos como sociedad. Adela, María Ligia y Eloína viven en el municipio de Gómez Plata y nos cuentan qué extrañan de las actividades del grupo de la tercera
2: edad. Así es, José, en este municipio y pese pues, a las limitaciones que impone la cuarentena, se las están ingeniando para seguir atendiéndolos y sobre todo haciéndoles sentir que no están solos.
1: ¿Cuál es tu nombre? Adela. Adela, Adela qué? Grana. Adela Granda. Sí. Doña Adela, ¿cómo ha sido para ti ese cambio?
0: Este cambio ha sido, ha sido, hay como muy, muy horrible porque entonces uno que uno quieto me hace mucha falta mis ejercicios, mis amistades, salir de aquí de la casa, yo me mantengo muy atencionada.
1: ¿Qué es lo que más extrañas de, de la sede del adulto mayor?
0: Lo extraño primeramente los, la amistad, las amistades. Lo otro, uno uno está en sus grupos de actividades, lo que es. ¿Sí en las
1: actividades
0: sí, sí, no ¿Qué hacías allá? Estaba en danzas, estaba en teatro Estaba en, en los Ahora que no pueden ir ¿Cómo es la atención? Los llaman, nos dan unas llamaditas por ahí Mucho consuelo para uno, ¿cierto? Cuando nos llaman, nos llaman así, nos mucho consuelo para uno O se si encuentran unos por ahí de sorpresa Les pregunta cómo estaba, le preguntan a uno Y uno, o sea, uno se hace como que, pues, se anima mucho, ¿cierto? El nombre mío es María Alicia Santa María Gaviria
1: Doña María Ligia, ¿cada cuánto se reunían ustedes en la sede del adulto mayor?
0: Los martes y los viernes.
1: ¿De qué horas a qué horas? No,
0: de dos a tres,
1: eh, ya me acuerdo. ¿Y qué hacían allá en la sede? Hacíamos ejercicio. Vamos, viejos. ¿Usted extraña ir allá a la sede del adulto mayor? ¿Le hace falta ir allá? Sí. Doña Eloína, ¿qué hacía usted en, el, en la sede del
0: adulto mayor? Por ejemplo, le cuento que, que yo estaba en teatro, pasábamos muy rico, ahora me está haciendo mucha falta pues, el teatro. Lo que yo más extraño es las reuniones y, y los ejercicios, allá pues todas nos encontrábamos y pasábamos muy bueno todas.
7: Ellos mismos nos cuentan cómo la Administración Municipal de Gómez Plata les brinda un acompañamiento a través de subsidios, incentivos, paquetes alimentarios, actividades para la casa y actividad física, tanto en la zona urbana como rural. Hablamos con la gerontóloga Astrid Viviana Pérez, quien nos contó sobre las estrategias utilizadas con los adultos mayores en este tiempo de pandemia.
1: Desde el programa Adulto Mayor creamos una estrategia que le dimos por nombre, Kit de Herramientas para la Contingencia estamos juntos en esto donde les entregamos a los adultos mayores un paquete con actividades para que ellos desarrollaran desde sus casas eh, mensualmente se han estado cambiando las actividades, adicionalmente se han acompañado con paquetes alimentarios kit de aseo y, y complemento nutricional para los adultos mayores que están en situación de cama y toda la asesoría y la atención que los adultos han requerido durante este tiempo de pandemia
7: en nuestro municipio, la contingencia ha hecho que se creen nuevas actividades para nuestros adultos mayores, ¿Cómo lo cuenta la gerontóloga?
1: Con los adultos mayores iniciamos el programa de actividad física teniendo en cuenta toda la reglamentación a nivel nacional que hay para este grupo poblacional y todos los cuidados que debemos tener con ellos por ser la población más susceptible a la
7: enfermedad, protegiendo la vida de este grupo. Además, el equipo interdisciplinario de la sede de nuestra localidad nos cuenta sobre otros beneficios para nuestros adultos mayores.
8: El saludo, mi nombre es Luisa Fernanda Correa y soy gerontóloga del municipio de Gómez Plata. Yo te voy a hablar de lo del programa de Colombia Mayor hasta la fecha tenemos 488 adultos mayores recibiendo el subsidio adulto mayor el subsidio se está entregando mensual con un incentivo de 80 mil pesos entonces eh, se les está entregando 160 mil otra de las cosas que está haciendo el municipio para los adultos mayores es que se, de, se les está colaborando con las autorizaciones para que los familiares les puedan cobrar la platica a los adultos mayores y así no salgan de las casas. Otro programa importante que estamos manejando para el adulto mayor es la devolución del IVA. Eh, hasta la fecha tenemos 90 adultos mayores que han recibido esa ayuda.
7: La sede del adulto mayor en Gómez Plata cuenta con 500 adultos mayores, 150 en la zona urbana y 350 en la zona rural. También se brindaron ayudas para los adultos mayores de 70, años que no estuvieran incluidos en ningún otro programa del Gobierno Nacional, en sintonía con el norte antioqueño desde el municipio de Gómez Plata, informó Luis Guillermo Yepes
2: Duque. Bueno, estamos llegando al final de nuestra emisión de Sintonía Norte. Gracias a Luis Guillermo por su reporte y que sea hace también la invitación para que todos... Escuchemos más a los abuelos, les pongamos más atención, los cuidemos no solamente por cariño, también por agradecimiento, porque es mucho lo que les debemos a esos hombres y mujeres que hoy pasan eh, los días en sus casas eh, apesadumbrados, algunos preocupados, una llamadita, no está mal, compañía y sobre todo escucharlos. Es una de las terapias, no solamente para ellos, sino incluso para nosotros, porque aprendemos mucho de sus historias. Bueno, nos vamos ahora con eh, el reporte para finalizar eh, nuestra emisión de el avance del COVID-19 en la subregión. Vamos a ver cuántos casos eh, se notificaron ayer en la noche y también específicamente cuántos para la subregión norte. José.
4: El día de ayer jueves 16 de julio terminó con 933 casos nuevos de COVID-19 en Antioquia, de los cuales 11 se registraron ayer en los municipios del norte de la siguiente manera. Cuatro en Valdivia, dos en Angostura, dos en San José de la Montaña, uno en Yarumal, uno en Santa Rosa y uno en Dolmatías.
15: Según
4: el informe
1: reportado por el Ministerio de Salud que diariamente retoma la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, los casos activos en los municipios del norte son los siguientes, recordemos que estas, estas estadísticas cambian cada noche.
4: Así es, y como este reporte lo entrega la Gobernación de Antioquia, entregamos entonces los casos activos en Ituango. Tenemos 779, en Valdivia 23, Don Matías 20, Yarumale 14, Briseño 11, Santa Rosa de Osos 8, Angostura 3, Entre Ríos 3, San José de la Montaña 2, eh, San Pedro de los Milagros 4, Gómez Plata 1, para un total de 868 casos en el norte de Antioquia.
1: De acuerdo con el informe, los recuperados pertenecientes a los municipios del norte son los siguientes: en Ituango, 481, en Valdivia, 9, en Don Matías, 6, en Santa Rosa de Osos, 3, en Yarumal, 3, en Angostura, 1 y en Briceño, 1.
4: En la subregión norte tenemos cinco municipios libres de casos del COVID-19. Ellos son Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia, Guadalupe, Campamento y Toledo.
2: Bueno, gracias José y Nancy. Estos son los reportes que retomamos precisamente la información publicada por la Secretaría de Salud del Departamento que a su vez esta base de datos se alimenta de los reportes del Ministerio de Salud. A veces se presentan algunas diferencias porque pareciera ser que eh, en algunos casos o en algunos municipios primero recibe el reporte el municipio antes que la eh, Secretaría de Salud, por eso se presentan algunas diferencias entre los datos que publica la Gobernación de Antioquia con los que tiene cada uno de los municipios, pero digamos que de manera general estos son los datos oficiales consolidados según reporte de la Gobernación de Antioquia.
5: Conectada con la región desde la vereda del Filo del municipio Entre Ríos, Marley y Ceballos.
2: Bueno, estamos llegando al final de esta emisión de Sintonía Norte. Queremos agradecerles a todos por su sintonía. Recuerden que pueden seguir eh, este programa y cada una de las notas aquí publicadas en la página www.redenorte.com.co
4: Y hey, no vale decir que es un fin de semana para cuidarse. Recordemos lo que se decía al inicio, estamos en el pico de esta situación en nuestro país. Sintonía Norte fue una producción de la Asociación de Medios del Norte de Antioquia, Rede Norte.
1: Recordar el lavado de manos, el distanciamiento prudente, son algunas de las recomendaciones en Sintonía Norte. En la conducción, hoy, José Luis Pérez y Nancy Gómez. En el control, Máster Central, Felipe Múnera. La dirección general, María Noemí Ríos.
4: Volvemos con más sonidos y voces de la región el próximo viernes. Nos escuchamos entonces con las noticias del norte de Antioquia.
9: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia.